0: 去看《沙丘》吧，这是2021年迄今为止电影院里头最好看的电影。《沙丘》是这个时代把电影作为商品和作为文化艺术载体的这种双重属性结合的最曼妙的一次。我就今天放几句狠话：明年的奥斯卡奖上，《沙丘》应该可以提名，除了最佳女主角之外的。所有他适合这个电影的奖项的所有提名，我还说几句狠话。我觉得在这些提名里头，他一定能够得到的稳拿的奖是最佳声音剪辑、最佳配乐、最佳制作设计、最佳服装和化妆、最佳视觉效果。那也极有可能可以拿到最佳导演。和最佳剪辑。那最佳影片呢？就要看接下来还有哪一些影片能够达到比较高的水准了。这个可能性没有那么大，但是也有。总体来讲，《沙丘》有可能会重演当年 Peter Jackson《指环王》《国王归来》的那一种横扫奖项的场景，有可能再现。今天我跟大家聊的这个视频啊，没什么剧透，所以您可以放心观看吧。我接下来会陆续从不同角度跟大家分享《沙丘》，那今天只是个开头哈、啊。我是今天从电影的制作层面上跟大家分享，我为什么觉得《沙丘》是今年最值得进电影院体验的电影，没有之一哈、啊。我说的不是看，而是体验。那。之后呢，我可能会分享我对沙丘主题的一些解读，啊，甚至聊一聊原著小说和作者 Frank Herbert 的一些故事和背景，以及从影片的一些场景中的一些细节，比如说 t r u e s a y e r 比如说 Reverend Mother， 这些角度延伸一些可能的存在的意义，或者说我认为的意义所在。那说到这里，如果您是第一次进我的频道来看我的视频呢，请您订阅我的频道。如果您已经是订阅我的订户了，希望您能够打开小铃铛中接收所有更新通知的这个选项。那我是一镜到底的旭亮啊，我人在美国的旧金山湾区，我的频道跟大家，是我带着在中国和美国两边生活的。体验和对文化的观察，聊电影和泛文化的一些话题，然后聊这些话题背后的普遍的价值和意义。好吧，那我们就进入正题。那《沙丘》一般被说称为就是它是 science fiction 啊，我们中国人一般爱讲它叫科学幻想，但实际上我看到。一个微信公众号，我很喜欢的“枪稿”公众号里头，九仓老师哈，我觉得他写了一一段非常有意义的话，就说其实这个更好的翻译应该叫科学虚构类，它不是 science fantasy 啊，它是 science fiction， 它不一定非得是说和这个硬核的科学有关系的。OK， 我们还是说回话题吧。就是影片的这个角色是非常非常多的。那演员阵容呢，可能很多人觉得说未必有那么华丽吧，但是实际上啊，这个实力派演员在这个影片里头的密度之高，是当代美国电影是很罕见的。除了这个招人喜爱的甜茶 Shahram， 演他父母的。Oscar Isaac， 这也是像 George Brolin 哈、啊，就科恩兄弟的《No Country Old Man for Old m a n 里头的男主角，还有影片男主人公 Paul 的妈妈 Rebecca Ferguson， 包括他们大反派 Hark Harkonnen 家族的 Baron。一个瑞典的演员叫 Stellan s k a r g å r d 几乎和他原来的形象有一个颠覆性的转变，但是表演的层次之丰富、情绪深度之深，让人印象非常的深刻。其他人包括就即使在影片只出现几幕的 Reverend Mother。可能这个预告片里头没有，是 s h i r l o t Rampling 啊，都是熠熠发光。他们的表演的精准程度，比一般的好莱坞大制作好太多了。但是这个表演上的这种优秀，确实很大程度上要归功于导演。关于导演的，我们后面还专门会提到一些 d e n n y v a n o v a 他在采访里头其实说到哈、啊，像这样《沙丘》这样的大型电影，他要创造一个视觉上全新的一个世界，然后特效工作又这么沉重，有太多的细节，很容易把电影人，特别是导演的这个精力就分散在无穷无尽的细节当中。但是 d 尼 n 诺 s 说。我一直提醒自己，就是说导演的核心工作还是指导表演。这个从这个影片的成品来看，是我们能看到这个表演是多么精确的被控制和指导的。包括说张震演的乐医生，令人非常信服。那《沙丘》这一部里头，这一部里。恐惧和这个如何克服恐惧感啊，这是一个贯穿始终，很多角色都在体会的一个情绪，都在经历的一个过程。那电影凡是给这些影角色特写镜头的时候，他们的表情确实都有很多的时候有，去就是导演说你要格外注意他们的一些肌肉的运动啊，这就是刚才我说那个大反派。预告片里只给了这么一个镜头，那他们无论说微笑也好，肌肉稍微的颤动也好，这些细节只可能在大屏幕上能够被注意到。那些人的这种多层次的这种复杂的情绪、多种动机的同时在言语中去讲述的时候。他真的是得在大屏幕上看那样的特写，才能够完完全全的让我们体会到那样的一个东西。那我们再说说声音哈、啊，我觉得刚才我讲了，这个电影一定会得到最佳声音剪辑的，观众肯定会觉得说，哇，这个沙丘的这个影像非常非常的出色，是没有错，嗯，一点没有错。但是声音对画面的这种烘托和提升，其实是非常容易被忽视的。其实声音也是我认为最这个电影最值得去电影院看的最主要的原因。因为你家庭影院不管再好，你没有办法模拟那样的一个声场，而电影在制作的时候是最后混混响的时候，是就是根据他们在。影院里头的这样的一个设置来调的这些细节，这些声音剪辑的人会甚至补偿这个，因为音箱摆放在屏幕后面而进行一些格外的，他知道有一些声音会被 muffle， 他会做一些这样的补偿。那我们在线看看的这些川流的节目，其实这个混混音和这个电影院里头已经是不一样的了。他们会提交不同的版本，所以在只有在电影院里头才能够真正的按照导演所设想的，他们所所努力去打造的那样的一个结果去看到和听到。那声音当然一般就分为，就说呃声音特效。啊，环境声，然后配乐，然后人声。其实，即使在人声的部分，这个电影里头也有非常非常多的设计。无论是说这个帝国的，这是哈克南家族，哈克南家族的，他们说话其实是腔调是有差异的。这种差异不只体现在表演上，而且他们是通过后期对对对人声的进行了一些特殊处理，而显出来那样的一个差异性。人生的这种在环境的里头的回响，也是要对环境进行交代的细节。最极端的一个例子，在影片里头，圣母和这个哈克南家族有一个密会，他们他要带着一些信息给他的时候，有一个设置叫消音屏障，就是我们希望说这些声音只有我们能听到。那个场景的声音设计，它不仅是说要带你进入环境，它也有一个声音的视角的问题，就是说这个东西是代表是谁的一个感受。那电影里头自然环境声和这个流沙丘和流沙的这些声音，还有这些大型机械、大型飞行器的这些声音，甚至说在影片里头最重要的一个。概念就是 m e l a n g e 哈，就是在整个这个帝国在最重要的一种资源的这个表达上，我们看到空气里头有时候能浮出来这样的一个带金色的一些高光的颗粒，那些影像本身真的是通过声音对对这个颗粒感的描述，它是带着一种金属感的声音，才能让人们体会到这个资源的质感到底是什么。所以声音实在是这样的一个声音设计的电影，真的是只能在电影院里头才能够感受的。你在家里头听，不是说听不听得听的问题，有一些声音在家里头你是完全听不到的，可以说这是真的。就像当年《指环王》《指环王》电影，你在电影院里头听到戒灵的那个高分贝，就是那个极高那个 p e a c h 那在。绝绝大部分家庭影院的这个设备上是完全无法复原的，只能在电影院才能听到那样的一个让人撕心裂肺、恐惧的声音。电影里头当然也还有一个我以后可能会特别提到的一个叫《The Voice》的概念哈，这是一个我非常非常喜欢的一个场景，我觉得它非常非常有意义。他是，他它,它是把就说人其实是。说出用话语去去试图影响别人，甚至控制别人的这样的一种现实生活里头存在的人和人之间关系的这样的一个现象呢，把它抽象化之后呢，用放在一个戏剧化和形式电影形式的这样的一个里头重新去表达，所以他那个声音的这种，当影片的人物用他们的所谓 the voice 去控制的时候。那个声音设计给人的这种感官和心理上的这种冲击，是难以描述的。我觉得以后我的视频也可能会专门提到这个《The Voice》和里面涉及到一些宗教感的东西、啊、还是希望大家订阅了。那下一个当然就是说另一个维度就是影片的音乐啊，依然是 Hans Zimmer 哈、啊，还说起来还挺。挺尴尬的，我前几天刚发了一个《零零七》新片的一个评论，在里头我是批评了一下这位当代的好莱坞顶级的电影音乐大师哈、啊，结果没想到这被沙丘狠狠打脸啊！这个事实证明，就是只要大师用心呐、啊，大师只要他走心。大师就还是大师，阿斯 e r 这些年真的做了太多的行活了哈，甚至我觉得在诺兰的《敦刻尔克》的那个配乐上，我当时在电影院里头听的，我都觉得挺 annoying 的。说实话，我为什么觉得说你无处不在？那个音乐满到就是太抢戏的程度，而且非常的机械，我听起来和他很多的作品都差不太多，但是《沙丘》的音乐。确实是太独特了。据说 Hans Zimmer 为了这个获得新的灵感，专门去沙漠里头住了一段时间。那我想他肯定也是看到这个影片导演这么用心，他看到这个影片的这样的一个潜力，所以他就更愿意也付出自己的这个真真正正的底层的创造力，去去配合这样的一个两个艺术家的伟大的合作。影片的影片里，音乐真的扮演的非常非常重要的作用。它不只是说烘托情绪的问题，而是它本身就是故事的一部分，它就是扮演了一个叙事的功能。还是圣母在考验这个炮王子的这一幕戏里头，音乐的那个女生的声音突然之间撕心裂肺的唱出来的时候，它是带着一个视角的，它是带着一个母系的权利的审视的这种。视角，它让观众能够体会到你刚才看到的父系权利和这个母系权利的这种差异到底在哪里。但是说到声音这种东西，其实几个部门之间他们是很容易产生冲突的。声音设计的人和配乐的人几乎是一个 inconstant war， 因为他们总是要想办法让自己的工作能够得到最大的表达。他们都用心了，可是这就涉及到，就是说人在团队的这种配合，特别是在艺术创造上，一定要放下自己的 ego， 一定要想想最大的那个目标是 deliver 这一个 message。所以我相信 Hans Zimmer， 因为他本身的名誉和地位，他肯定是非常强势的，他可以。把很多其实声音特效设计的工作直接做在他的音乐里头，无论是说用音符也好，用打击乐打击的乐器也好，他不需要，他可以很容易 overpower 这个声音设计的部分。但我觉得这一次，你还是能看到他的这个强势，但是比之前的这几部、这几这些年他的作品。要收敛不少啊！我我也许这是导演本身的协调的一个结果。那最后我们终于说到这个影片的影像了。漫威电影，我觉得影像上它你能感觉到它很多的设计感，但《沙丘》呢，恰恰给人一种现实感。我觉得也许是本身。大量的情节，因为是在沙漠里头出来的，沙漠本身的这种粗粝的感觉，就能给影像多一层颗粒感。以前我们知道电影都是胶片，它电影很美的，让我们觉得那是电影的很重要的一个特质哈 ，characteristic， 就是因为我们习惯于影像上是有胶片的颗粒感的，很多数码技术其实可以。给你一个非常干净的这样的一个影像，但是人们还是觉得说有一点点颗粒感，更有电影感，这是一一方面的原因。那整个这个电影的，我相信就 production design 哈，这个制作设计上对影像的贡献可能不是一般的大。我甚至觉得有一些不是说只是摄影的。摄影很好，而是就是因为他的服装、他的细节上的这种精准。比如说，有一场影片一开始的有一场戏，就是帝国派来特使，让这个 Atreides 家族移民，你们去另外一个星球吧。这一场戏的仪式感，很多是通过人物角色。穿上他们正式的这个 ceremonial 的衣服去表达的，这个衣服上的这个细节、这个图案和各种的装饰，它既非常的细致，又特别的真实。你觉得这个东西是可以穿在人身上的？你觉得它不是特别的违和？然后它里头的这些符号也确实是有它自己的意义的。它真的不像某一些超级电、超级英雄的电影，那服装你就感觉就是要么是塑料的，要么是 PVC 材质的，然后有一种万圣节的这种化妆舞会的感觉。这个电影也许还是因为在沙漠里头，他的这个叫呃 Steel Suit 在沙漠里头需要穿的一种服装。总是脏兮兮的嘛，因为有沙子无处不在，所以现实感特别的强烈，也看着特别的舒服。电影就是这样，它是通过调动人的观众的视觉和听觉，同时在再去去去刺激观众的。这里头所有的各种各样的丰富的细节、声音的细节和影像的细节，都得靠导演。他就像是一个音乐指挥一样，去去去调度去、去取舍、去安排，不是那么简简单单,单的，就说啊，他只需要，他同时在多个层次上都在想办法去,去推进这个时间的往前，让观众想办法 immerse 在这个里面。那沙丘这个导演 ，Denis v i n e v 是一个加拿大人哈，他是可以说是当代。在美国的这个制片体系里头，最被接受，同时也也最有才华，也同时他又很会运用这样的一个体系去去做出一个很符合自己艺术家的这个想象的这样的一个电影产品的人。他之前其实有很多独立制作。确实是从很一开始，人家从来不失手，影像的控制一直都非常的出色，在这个情绪上也好，意义上也好，他都是一个很深思熟虑的人。比如说前些年他拍的那个美墨边境的这个缉毒，不不 Sicario》这个电影，可能叫《边境风云》还是什么？当时他配搭的摄影师是我最喜欢的科恩兄弟过去的老搭档 Roger Dickens。那我顺便在这儿安利一下我的冰雪豹系列啊，我这个频道里头有一个冰雪豹主场景的深度解读，这个世界系列的视频，我倾注了非常大个人的热情和和努力，我特别希望新来的朋友能够有机会去听一下其中的一些，也许这个东西。你是会觉得挺有意思的，虽然它时间很长哈、啊，一个电影本身只有一个半小时，结果我一场戏就能讲半个小时，呃，合起来可能得三十三十集、啊，但是我还是鼓励您去试试嘛，啊，试试无妨。那我记得当时 Sicario 拍一场这个白天车队进这个 cartel 控制的地盘去 raid， 然后他在这个。夜幕降临的时候，特特警缉毒的这些警察的这个夜幕中的剪影都非常非常的完美。那沙丘的影像本身，我觉得沙漠就是一个很容易让人觉得很很很,很壮观的一个场景哈。我们想象一下，历史上只要和沙沙漠有关的都不会差到哪儿去嘛，对吧？阿拉伯的劳伦斯也好，英国病人也好，但是等你。Venov 的一个特点，我觉得他在构图的时候啊，他特别在意这个透视的这个空间，就是能够很清楚的给我们交代这个空间和物体的这些大小哈、啊。这个是我觉得漫威的其他的很多电影做的有时候非常糟糕的地方。我记得像《Avenger》有一场戏，他们在一个 Headquarter 开会的这个地方，首先机器运动也是。非常的机械啊，你就觉得是为了运动而运动，然后整个场景你也不知道那个空间都是多大，每一个人都是 clean single shot， 然后由这些不同的人物的中景或者特写去去连接，那个戏看着非常的枯燥，但是整部的《沙丘》两个小时、两个半小时，我是真真实实的被从头到尾吸引。我一点都不觉得慢哈、啊，很多人说哇，这个电影是节奏怎么这么慢？其实你里头的信息非常的密度大，而且它里头的很多空镜头是给你一些机会去去把那个情绪再往深里头走一层的一个很好的机会。我特别希望说，观众能够欣喜欢和欣赏这样的电影啊。总之，我觉得这个沙丘啊，真的是甩漫威的和电变形金刚那种电影十条街，真的不夸张，真的不夸张。呀，最后反正就是丹尼这个文诺布这个导演呢、啊，他也是创，仍然在他的创造力巅峰的这个年龄啊，可能是在这个世代里头最最最最出色的一个导演了。然后他这样的导演的名字本身就是一个质量的保证，就是你看到他的名字，你就知道说他的这个作品里头一定是有很多内容的，他一定倾注了非常非常多的思考在里头，他不一定能够满足所有的观众，但是他一定，他就和科恩兄弟一样，这些细节都是多重功用和和有意义的设计，然后他还在这个。能够交代故事本身之外呢，有一些自己的夹带私货的地方，你能看出来，你能看出来。比如说在影片里头 ，Paul 和他妈妈在沙漠最终要进入沙丘的时候，要换上这个 steel suit 的时候，两个人其实是有一点点孩子，有一点点长大，他对这个性别的这种体验啊，即使是和母亲的这种私密的。距离感要保持的这些细节，不是说非得出现的，在这在这电影里头，对吧？但是它出现了，所以我相信他有这样自己很多对人性的观察的东西，是放在这样的一个看似宏观的一个新世界里头的。这电影真的基本上没有废戏。也基本没有废话，我觉得可能有一两句废话。我觉得那一两句废话是这个 studio 的这些 executive 的意见哈，就是说，哎呦，你得加一两句说明吧，否则观众看不懂哈。其实还是挺多余的。我觉得，我相信，如果是导演自己的话，他肯定不要那一句话。这是一个商业片的一种妥协吧。那我也推荐大家继续看这个导演其他过去的作品，特别是有一个。在他还没有大红之前的一个独立制片叫《A Sunday》哈，用英文拼出来是 I N C E N D I E S， 但是但是这个法语叫 A Sunday。这电影当时把我看的惊讶到让我说不出话来。最后说说这个电影现在的票房的表现哈、啊，首周末在北美收了四千万美金。比上汽啊、零零七啊都是要低不少的。这个当然一方面的原因是华纳在他的这个今年的片子里头都需要和 HBO Max 同步上映，也就电影院也演他的这个 HBO 在 Max 的串流也演。那定了 HBO 的人家已经掏了的月定费了，所以去电影院看的可能性就不是很大了。但是华纳对这个四千万这个成绩其实超过他们预期的，他们认为可能三千万就差不太多了，所以他们也很开心。他们觉得就我看他们官方的推特就直接已经官宣了，说 Part Two 沙丘第二部已经是 confirm 了， 2023年见。所以我觉得作为一个影迷，这样的一个高质量的用心的作品。我是真的希望大家都去电影院去支持他，用脚投票吧，这样以后我们才有机会能够看到更多这样深思熟虑的好的作品。那就今天视频结束到这儿，再次提醒您订阅和特别评论我的视频，我觉得您的评论非常的重要，您也可以把您想讨论的一些东西，呃、拿出来，然后然后给我一些反馈。我觉得我对这个沙丘还是挺有热情的。好吧，谢谢大家的观看，再见。